0: Willkommen bei Drinks Death Games, dem Podcast, bei dem wir über Videospiele reden, dessen Entwicklung und dabei ein gutes Getränk genießen. Und heute mit dabei ist eine Person, die mir sehr nah am Herzen ist, denn oh. ich arbeite schon länger mit ihm zusammen. Ich würde sogar fast sagen, seitdem es das Gaming Class Netzwerk gibt, du warst ja einer der ersten. Blocky, hi,
1: erstmal. Hallöchen, hallöchen. Es ja. freut mich sehr, hier zu sein an dieser wunderschönen Abendrunde. Du bist der zweite ich. Gast. Du bist tatsächlich die der zweite, zweite
0: Person, die hier sein darf in diesen neuen Podcast, der jetzt neu gestartet ist. Von da freue ich mich. So, du warst tatsächlich, als ich damals das als gestartet habe, ähm, warst du eine Person, die ich unbedingt sprechen wollte. Und no. eben gerade, als wir unser fast zweistündiges Vorgespräch hatten, <lacht> das ein wenig <lacht> ausgeartet war, ähm, hattest du ja gemeint, du weißt gar nicht, warum du hier bist. So in der Art, so in etwa.
1: Das stimmt allerdings. Äh, denn so wie ich das jetzt euch paar kleine Informationsstüpsel von dir ja. gehört habe, geht es hier erstmal darum, ein schönes Getränk zu genießen. Ja. Dann denke ich mir mal, dass ich jetzt in diesem Moment mal mein Bierchen aufmachen werde. Yes, Welches Bier trinkst du denn? Ach, das ist an sich, das hat mit Bier eigentlich nicht viel zu tun. <lacht> ich habe äh, heute ein Kölsch. Ein Kölsch.
0: Ja, oh, gut, Damit, das war auch da schon der Podcast. <lacht> <hier war> <lacht> Ja, ich, ich bin ein bisschen mehr fancy in der Richtung. Ich habe äh, importierte Zimtcola gekauft und oh. trinke jetzt dazu Edelkirsch, Likör. Oh, der Wahnsinn. Und ich habe keine Ahnung, wie es schmecken wird. Ich habe ein bisschen Angst. Ich probiere, ich probiere mal. Ein Augenblick. Also,
2: mm.
0: Interessant.
1: Interessant. Es ist ein bisschen
0: wie so Kirschkuchen ohne den mm. Teiggeschmack. So, du hast dieses Kirschige, du hast dieses Zimtzuckrige. An sich nicht schlecht, aber nicht so intensiv, wie ich es erwartet hätte tatsächlich. Hm. Aber das erinnert mich ein bisschen an die Weihnachtszeit. Das stimmt, aber ich bin ein Zimt-Fan, ich kann immer Zimt essen. So, Ich finde es oh, ja. schade, dass hier in Deutschland Coca-Cola die zuckerfreie Zimt-Cola immer nur zu Weihnachten rausbringt. Wo ich sage, fuck, mhm. ich will die ganze die ganzen ja, Zimt-Cola haben. Aber bevor wir richtig ins Thema reingehen, wir hatten gerade privat gesprochen. Und wir kamen auf eine Thematik, die mich etwas schockiert hat. Du isst keine Spaghetti. Exakt. Du isst keine Spaghetti. So, und bevor wir jetzt hier irgendwas anderes reden, so, scheiß auf Drinks, der vom Games, wir müssen jetzt kurz mal Nudeln nehmen. Tja, du. ähm, ja. kann ich kurz mal
1: anmerken, wieso ich keine Spaghetti mag. Ja, das, du hast die Chance, jetzt hier eine Aussage zu tätigen. Ich werde jetzt viele Leute wahrscheinlich verärgern, also kurz mal vorneweg, ich ernähre mich eigentlich durchgängig von ähm, italienischem Essen oder italienischen Cuisine. Mhm. Also wirklich täglich Teigwaren. Ich erstelle mir auch selber die Nudeln oder ich mache mir selber Ravioli oder äh, Tortelloni. Ähm, ich habe auch einen Teigroller dafür. Also bin ich da sehr offen mit. Das Problem, was ich bei Spaghetti aber habe, ist, ich bin ein sehr müder Mensch im Allgemeinen. Ja. Und äh, das werden vielleicht ein paar Leute jetzt hier <lacht> Nicht hundertprozentig verstehen, ich äh, leider unter der Narkolepsie, also bin ich meistens sehr, sehr müde, eigentlich immer. Und wenn ich emotional werde, noch müder. Ja. Also habe ich nicht ja, gerade so, bei so viel Energie eingepennt,
0: um was sie anzumerken, weil oft. wir ihn unter Stress gesteckt haben und mit ihnen ein ernstes ja. Wörtchen geredet haben. Und er ist einfach eingeschlafen, der <lacht> Junge.
1: Das passiert ja <lacht> äh, Das kann man aber auch mal kurz nutzen, um sich einfach aus der Affäre zu ziehen. Ach was. <lacht> Sag
2: bloß. Ja, Schatz mich an, du hast gar nicht mehr erinnert. Wo sind wir hier?
1: Ja. Ja, aber. Nudeln. Nudeln. So, Nudeln. Also spare ich mir meine Energie immer sehr gerne ein und ich wenn, ich, wenn ich was genieße, dann gibt es zwei Arten, wie ich esse. Entweder schlinge ich komplett, wenn ich große Massen haben möchte, um Gewicht zuzunehmen, oder mhm. ich möchte einfach entspannt während ich eine Serie gucke, mein Essen genießen. Ja. Und dann ja. setze ich mich dahin. Dann habe ich die Spaghetti. Mhm. Dann habe ich meinen Löffel mhm. und die Gabel. Und im Italienischen ist es wirklich so, dass man erstmal mit der Gabel die Spaghetti aufrollen muss. Ja, ja. Dann fällt aber die Hälfte schon runter und manchmal sind die auch viel zu lang und man weiß nicht, wo die Endstücke sind und die schlabbern da rum und dann wird alles versaut. Dann hebst du die Gabel hoch und hoffst wirklich, dass nichts herunterrutscht. Dann nimmst du dir den Löffel. Aha. Dann musst du mit der Gabel auf den Löffel gehen. Ja. Dann fällt die Hälfte auch schon wieder runter oder schlappert von der Seite runter. Also hast du das immer an deinem Kinnhaken hängen.
0: Ja, ja, ja. Dann musst ja. du
1: das wieder darauf positionieren, die Gabel langsam abstreifen, damit die Nudeln auch wirklich auf dem Löffel bleiben. Und dann langsam in Zeitlupe musst du mit wackelnder Löffel, Hand
2: mit wackelnder Hand.
1: <lacht> uh, mit Nudelarmen Ja musst du den Löffel zum Mund führen mm, 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 und dann bitte küss Fortuna dass sie dich heute gesegnet hat damit und diese Zeit dein
0: weißes Hemd, Hemd das ja! gerade von
1: Mama gekauft wurde weil du siehst da so schick drin aus aber wenn es nur ein T-Shirt wäre oder ein äh, Pullover, wäre es für mich kein Problem, aber ich trage eigentlich nur Hemden. Ja, das ist dann ärgerlicher. Die sind teuer. Und, und dann sind die exakt, die sind teuer und die Soße kriegst du auch nicht mehr raus. Nee. Warum, warum macht man Spaghetti, wenn es einfach andere Nudeln gibt, die wesentlich einfacher zu kochen sind und du kannst einfach erstens haftet auf Spaghetti keine Soße. Mir kann Leute erzählen, was sie wollen. Entweder haben die dann so viel Sahne da drin, dass es keine Soße mehr ist, sondern einfach nur Kleister. Und zweitens ist auf der Spaghetti kaum Fläche drauf oder Rillen, wo sich die Soße wirklich haften kann. Ja. Also ist da meistens nur dieser Wasserfilm darüber okay. von der Soße. Das ist doch kacke. Ja. Warum holt man dir nicht einfach eine normale Nudel und steckt da mit der Gabel rein und direkt Lari. in den Mund?
0: Lari. Lari. Hör mal zu. Ja. Also ja. Baby Christian war ein bisschen dumm, ne? So, mhm. Baby Christian hat gewisse Grundmetoriken nie gelernt. So, <lacht> in Sinne von ich, ich wurde ist ein norddeutsches Wort. Ich wurde immer als der krüsch bezeichnet. Ich weiß nicht, ob du krüsch kennst, das Wort. Ist norddeutsches. Nein. Norddeutsches. Krüsch ich bedeutet immer Krüsch ist ein norddeutsches <lacht> Wort für besonders <lacht> wählerisch und dass du nicht sozusagen was weiß ich, etwas versuchen möchtest. So du, du sagst, was weiß ich, du bist krüsch gegenüber äh, bestimmten Essen, du bist krüsch gegenüber bestimmten Videospielen und dann sagt man, so jetzt sei nicht ja. so krüsch, sozusagen. Jetzt mhm. sagen wir nicht so wählerisch, so in einer Art. Aber negativ behaftet, immer. Krüsch ist negativ yeah. behaftet, wählerisch sein. So, und ich ähm, mag sehr viel an Gemüse und ähnliches nicht. Oh, das, das habe ich immer auch. Das kommt aber meistens nicht wirklich wie in den Geschmack. weil sowas wie ein Eintopf kann ich das meiste essen.
1: Ich hab das eher bei den die Konsistenz. Konsistenz. Genau, ja. Die ja.
0: Konsistenz. Die oh
2: Konsistenz. mein Gott. <lacht> <lacht> Wieso Bruder, <lacht> <Man> verstehst <lacht> endlich damit ich
0: verstehe.
1: Jetzt, ich, und, ich sag da gleich sowas zu.
0: Ja, ja. Und, und erstmal so, ich meine, dann kannst du aus so, dass wie dass jede Ex-Freundin und sonstiges hat gesagt, ja, das probierst du auch wenigstens mal. Ich, ich habe jedes Mal probiert, dann nochmal probiert, wieder gesagt, nee, Kacke. So wie Paprika oder Gurk und sonstiges kann ich als Geschmack, finde ich okay, aber ich kann da nicht hm. reinbeißen. So, es geht nicht. Ich, ich kann es einfach nicht. Das ist, das wenn ich Schnecken. Ich vergesse immer mit Schnecken. Das ist, als ich eine Stecke reinbeißen. Oh ja. Ich, so. Und da ich sozusagen allgemein ein bisschen dümmlich war als Kind anscheinend, ähm, Habe ich auch andere bestimmte Sachen nicht gelernt. Zum Beispiel, wie man mit Messer und Gabel richtig umgeht. Ich weiß nicht, mhm. wie man mit Messer und Gabel umgeht. Bedeutet, heutzutage ignoriere ich eigentlich das Messer. Ich esse mhm. mit der rechten Hand, nehme also die Gabel in die rechte Hand. Was ich dann irgendwann mhm. im Alter von 15 lernen musste, dass es komplett falsch ist. <lacht> ja. Ähm, aber bedeutet, wenn ich zum Beispiel sowas was wie ein Schnitzel oder sonstiges, dann nehme ich die Seite der Gabel und nutze das zum Schneiden des Schnitzels. Aber dann Bedeutet, zerdrückst
1: ich, du die Fasern. Ich
0: drücke sie sozusagen, aber ich habe auch wirklich so einen harten Druck, also durch Übung natürlich, dass ja. ich eigentlich fast jedes Fleisch dadurch getrennt bekomme. Also ich brauche eigentlich kein Messer. Und immer wenn ich zum Beispiel bei jemandem zu Besuch bin oder bei meinen Eltern sonst und da werden immer Messer und Gabel hingelegt, das Messer ist immer sauber und kann wieder reingepackt werden, <lacht> normalerweise. Weiß nicht, Frau. So, und jetzt kommt also dumm Christian und hat da ja diese Spaghetti auf dem Tisch. Ja. Und es ist genau dasselbe Ding. So dumm Christian hockt da und sagt sich, ich will aber kein Messer verwenden, aber ich will auch keinen Löffel verwenden. Und deswegen habe ich diese ultimative Technik erlernt, wie ich die Nudeln um die Gabel wickle, also die Spaghetti in dem Fall, nicht um die Nudeln, die Spaghetti, mhm. dass die nicht runterfallen und wie eine Art so, so, so ein Knödel direkt in den Mund wandern können.
1: Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch Sekunde, für die
0: unnützte Fähigkeit, die ich jemals ja. in meinem Leben gehört habe. Also, wenn das die <lacht> Superhelden-Fähigkeit Ich glaube, da, da ist sogar Kite-Man ein bisschen besser, der einfach nur mit Drachen durch die Gegend fliegen kann. Also Hörst so. du
1: das? Ich höre gerade die Pizza-Theme aus Spider-Man 2 in meinem Kopf. Oh, yes.
0: Ah. Schade, dass wir keine Copyright-Musik nutzen könnten, sonst würde ich sie jetzt einspielen. Aber <lacht>
1: ist da Copyright drauf? Ja, natürlich. Ich meine, irgendwoher muss die Musik ja, ja kommen.
2: Aber, wenn, die, ja. yeah, aber die
1: ist ja, die ist doch so komprimiert. Ich glaube, das wird kein System der Welt herausfinden. Je, ich bin
0: vorsichtig. Einfach nur immer so, nein, 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 wenn
1: Spotify sowas damit bekommt, wenn das mal Spotify ist. Ich meine, auf ich jeden sehen. Fall muss ich kurz mal anmerken zu dieser Konsistenzsache. Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich bin auch niemand, der sehr viel Salat isst. Erstens, weil ich einfach finde, dass etwas, was so weich aussieht und so. Äh, ähm, Sagen wir mal, bei einem Salatblatt auch. Es fällt mir schwer, wenn ich, wenn ich in etwas reinbeiße,
0: mm.
1: mache ich mir vorher Gedanken, wie die Konsistenz dieses Gerichtes ist. Mm, ja. Es ist ganz doof. Ich denke viel zu viel beim, beim Verspeisen nach. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel einen Burger habe, ist jetzt egal, welches Brand, und da liegt ein, eine Gurke drauf, und ich weiß aber, dass ich beim Reinbeißen in den Burger habe mm. ich keinen Widerstand oder nicht, nichts wird knacken weil das nur Fleisch ist und Brot und das ist alles sehr weich und ich kann es leicht zerteilen, werde ich unglaublich nervös, weil ich irgendwann weiß, irgendwann kommt die Gurke. ja Ich habe die immer runtergenommen, weil wenn ich darauf beiße und auf einmal kommt die Bur Gurke und die knackt, weil die eine komplett komische Konsistenz hat. Weil dafür, was das eigentlich sein sollte, ist die Konsistenz viel zu hart
0: ja es ist so komisch es ist vor allem es ist so eine harte Konsistenz an Rand aber in der Mitte ist ja. super weich es ist halt ich meine ich bin deswegen sehr dankbar dass die diese diese ähm, Bankautomaten Terminals eingerichtet hat weil da ja. kannst du einfach auswählen keine Gurke <lacht> weil es mhm. ist mir auch immer ein bisschen unangenehm zu fragen kannst du da bitte keine Gurke drauf machen also habe hab ich so.
1: deswegen nie Gurke gegessen
0: ich habe ich immer Burger genommen. nur Gurke wenn es in Satziki drin ist. Das ist ja, der einzige auf. Fall, wo ich das kann, weil es dann so kleingeteilt ist, dass es geht. Aber wenn mein Vater oder meine Mutter zum Beispiel sowas wie ja, Nudelsalat ja, 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 oder sowas ja, gemacht warte mal hat. Kurz. Ja, auch so, Ja,
1: noch weiter. Geh noch weiter. Ja, ich, ich will die Geschichte kurz noch zu Ende, äh, zu Ende bringen. So, also wenn ich drauf beiße, wird hm. mir unglaublich schlecht in der Sekunde und ich muss mich übergeben. Weil mein Kopf damit nicht klarkommt von diesem Wechsel von weich zu knackig. Ja. Wenn ich aber hingegen die Gurke vom Burger runternehme und die einzeln esse. Oha. Ist es mittlerweile kein Problem mehr? Mittlerweile mag ich die Gurke sogar sehr, das weil ich sofort spannend. weiß, dass, wenn ich die Gurke einzeln esse, weiß ich genau, auf was für eine Konsistenz ich mich ein, bereit machen muss. Es wird knackig sein, es wird diese kummige, zähe Konsistenz, was Salat meistens hat, haben und dann kann ich den Burger genießen. Das ist der Wahnsinn. Das ist interessant. Das habe
0: ich. An dem Punkt bin ich leider noch nicht angekommen. Ähm. Da ich ja schon so halb im Grab bin, glaube ich auch nicht, dass es noch kommen wird. Von daher, gut Wie für bitte? dich, auf jeden Fall. Aber bist du 50? Hey, ich, bin, ich bin auch schon ne? also ich geh auf die 60 zu. Ich glaube, ich habe schon ein paar graue Haare. Also, Hast du okay, jetzt ich glaube, ich habe graue Haare. Ich glaube, ich, ich habe graue Haare, Man, dann müssen wir ja blau färben. Ich ähm, habe uns auch eins gefunden. Aber um noch mal ganz kurz zu, zur Konsistenzthematik. Ja. Wenn mein Vater oder meine Mutter sowas wie Nudelsalat oder Kartoffelsalat oder sonst gemacht haben. Es gibt ja so verrückte, eklige Abarten, die man da machen kann. Zum Beispiel, mhm. dass du da Apfelstücke reinmachst. So, in den ja. Nudelsalat. Und ich denke, ja. ach denn sowas. Und das Ding ist, die siehst du ja nicht. So, vor allem beim Kartoffelsalat. Die Apfelstücke sehen aus wie die Kartoffelstücke, weil die einfach auch weiß sind und mit Mayonnaise voll vollgekleistert und sonstiges. Und dann sitzt du ja. da so schön am Grilltisch, haust du so geil den Kartoffelsalat drauf, beißt da rein und so... Und so... Und so, und so oh, nein! Hm. Und dann da ist Apfel drin. Und so, ich habe die Stücke extra groß gemacht, damit du dir die rausfischen kannst. So, ja, super!
1: Danke, dass ich die raus. Genau mit Gurke. Hab die extra groß gemacht, dann kannst du die rausnehmen.
2: Ja. Ist
1: ja der Wahnsinn. Wie wäre es einfach, wenn ihr einfach zweimal. Nimm einfach Gurken zwei Wasser.
2: Nimm
0: das Wasser also von Gucken der Gurke, Wasser. aber
1: nicht die Gurke.
2: Ja. Da gibt es doch bestimmt was von
0: Ratiofarben. Bestimmt gibt es was von Ratiofarben. Es alles von Ratiofarben. Aber oh, ja. So viel zu so viel zu Problem mit Nudeln. Ähm, ich kann deswegen aber das nachvollziehen, würde ich sozusagen das auf dem Teller, äh, Quatsch, auf dem, auf dem Löffel vorher drauf machen müssen. Mhm. Hat nie geklappt. Ich meine, ich habe es ja probiert als Kind, weil meine Mutter hat ja schon immer wieder gesagt, also, bist du dumm, Kind, oder was ist hier los? Habe ich dann <lacht> probiert. Äh, klappt aber nicht, weil ich wirklich zu dumm bin, letztendlich. Also es ist wirklich motorisch und wir haben ja den Atzi, der einfach so Sachen bastelt und alles selbst machen kann. So ist ich, grandios, ich war in Werkunterricht, habe einfach nur versucht, so zwei Holzdinger mit Leim aneinander zu kleben. Macht die aneinander? Lass los, sieht Teile aus, geh kurz weg, geh wieder hin, klappt nicht auseinander. So, das bin ich. Das ist, ich kann sowas
1: nicht. Ich bin. Da bin ich aber dir auch äh, zugehörig. Da muss ich, da muss ich auch ein Part von sein. Das ich habe versucht, eine Tapete abzureißen von der Wand. Ach, ich habe den Spachtel nicht gefunden. Oh. Und ich dachte mir, ich, also handwerklich bin ich unbegabt des sonstigen. Wenn es um Technik geht, sei es Code oder Vertraten, da bin ich dabei. Hey. Aber wenn es um handwerkliche ja. Begabung geht, bin ich eine absolute Null. Da habe ich versucht, die, die Tapete abzureißen, habe den Spachtel aber nicht gefunden. Da dachte ich mir, naja, im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, ist ein Schraubenzieher einfach nur ein kleinerer Spachtel. Ja. Und dann habe ich versucht, mit dem Schraubenzieher die Tapete abzureißen. Habe natürlich zu viel Druck angewandt und dann war auf einmal ein riesen Loch da drin. Mensch. Und ich dachte mir... No! Ich mag diesen
0: Gedanken gar nicht so als, wie ich brauche einen, brauch einen Spacht. Schraubendreher ist ja eigentlich ein kleiner Spacht.
1: <lacht> <lacht> ich müsste einfach nur
0: zehn Schraubendreher.
1: Ja, die aneinander kleben. <lacht> von, von einem Formfaktor her ist es doch dasselbe. Ja. Nee, das Gleiche, nicht dasselbe. Ja, das stimmt es schon. Ist das Gleiche.
0: Aber gut, das So, wir haben jetzt äh, 16 Minuten über weder Games noch Drinks noch Dev gesprochen. Mm. Wie, wir müssen mm. mal so einen kleinen Schwenker machen mm. in die wunderbare Welt äh, der Ach. Entwicklung, denn es ist ja ein Grund, warum ich dich hier habe, ich werde ja häufig immer unter den Videos gefragt, so Christian, sag mal, wie fängt man eigentlich an Videospiele zu machen? was muss ich denn machen, und ich dachte mir, <lacht> ich habe doch keine Ahnung, ich habe das damals gemacht, da war ich irgendwie elf mit den Gedanken, wow, ich will Spiele machen, aber ich bin zu dumm zum Programmieren. Ich meine, komm, ich bin so dumm, um Messer und Gabel zu verwenden. Wir sollen ja programmieren lernen. Von daher habe ich versucht, das irgendwie anders zu machen, und dann kam es einfach mit den Jahren. Ich bin ja heute immer noch kein Experte darin. Ich sag ja. ich hacke mich so durch die Gegend letztendlich. So, ich weiß, was ich irgendwo tue, aber ich weiß nicht, warum ich das genau tue, letztendlich. Ähm, aber du bist ja jemand, der vor einiger Zeit wirklich angefangen hat, da einfach mal hobbymäßig vor allem reinzuschnuppern, so in Sachen ja. Unity und Co. Wir haben auch ein paar Mal darüber gesprochen, du hast mich dann wieder mal bei über Discord angehauen, wenn du mal irgendwie nicht weiterkamst. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn das bei dir ein bisschen frischer ist, frage ich einfach dich. So, Sag mal, Rocky, wie hast du
1: eigentlich angefangen, dir ein bisschen sowas wie Unity beizubringen? Oh, äh, da muss ich erstmal ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen und ein bisschen schwelgen. Da, da, ähm, und ich glaube, ich erkläre mal am besten. Da, 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 Nein! Da. <lacht> Nein. <lacht> und ich glaube, ich sollte da auch mal am besten erstmal erwähnen, wie ich überhaupt zu dieser Thematik mit Videospielen programmieren gut. bekommen bin. Ja, das ist Ich habe nämlich zum allerersten Male damals. Also ich habe wirklich einen Hin- und Herwechsel erlebt. Meine erste, meine erste Engine, die ich benutzt habe, um Videospiele zu programmieren, war damals der Game Maker. Ich war Sagen wir, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt. 10, mhm. 11. Und ähm, war damals natürlich sehr, sehr, sehr verliebt in Videospiele oder sei es Super Mario. Ich war ja komplett Nintendo fokussiert. Und habe damals auch alles gebastelt, erstmal. Ich habe ja. äh, Brettspiele gebastelt. Ich habe Konsolen gebastelt. Und dann habe ich immer. Wenn ich mir aus Papier einen Bildschirm gebaut habe, auch immer Schlitze auf den Seiten reingemacht, damit man komplettes Papier da durchziehen kann, wo Bilder drauf sind. Ja. So, damit es so aussieht, als wäre es ein Videospiel. Und deswegen habe ich dann äh, mich online natürlich informiert über Programme oder Engines. Und bin irgendwann auf den Game Maker gestoßen, der damals noch in der Lage war, auch kostenlos zu funktionieren in den alten mhm. Versionen. Äh, natürlich war das dann gebrandet, das Game. Aber man konnte kostenlos äh, reinschnuppern und äh, gewisse Maßen. Man war ein bisschen limitiert. Man konnte, glaube ich, nur 20 Szenen, also verschiedene Bil Bildschirme in, in Anführungsstrichen, erschaffen und man war sehr limitiert. Aber ähm, ich wollte damals immer selber Spiele erstellen, natürlich mit mir in der Hauptrolle. <lacht> natürlich. Also hieß es dann immer Dimitris Street oder sowas und habe damals als erstes mit Drag and Drop. Das ist bei Game Maker eigentlich ein sehr starkes Ding für Einsteiger. Es hat nämlich die Möglichkeit, Code zu verwenden, den man selber schreibt, und die Möglichkeiten mit Drag and Drop zu arbeiten. Also vorgeschriebene Aktionen aneinander zu reihen und damit seine Aktionen halt einfach auszuschreiben.
0: Was ja beeindruckend ist, weil das ist ja heutzutage dann wieder neu modern geworden, als dann vor allem ja. Unreal das Blueprint-System eingeführt hat. Wo dann ja auch Unity und so nachgezogen hat, sozusagen, dass du heutzutage Programmcode schreiben kannst mit Code-Blockstein sozusagen. Und wirklich, du kannst ja mit solchen Blocksteinen
1: komplette Spiele machen, tatsächlich. Ja. Was das
0: Beeindruckende ist.
1: Da gibt es wirklich einen großen Umschwung mit sehr, sehr vielen Programmen mittlerweile, sei es Cody oder wie heißt ach, das ist auch sowas ähnliches wie GameMaker, was rausgekommen ist, ähm, Engine 2 oder sowas. Ich habe den Namen vergessen. Mhm. Aber das funktioniert mittlerweile auch mit diesem äh, visuellen Baustein. Aber dadurch hat man so einigermaßen gelernt, wie, wie ein Spiel aufgebaut ist, was man alles beachten muss, mhm. was, was muss ich einbauen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie umständlich es eigentlich ist, ein Spiel sofort zu programmieren. Manchmal ist es aber auch wirklich so, dass ich gelernt habe, ich, ich habe mich auch ein bisschen den Code versucht einzulesen, aber zu der damaligen Zeit war das mit Tutorials und äh, Beschreibungen im Internet noch nicht so gefüllt, wie das heutzutage ist. Also man kommt an diese Informationen wesentlich leichter heutzutage ran als damals. Und als Kind möchte man natürlich auch nicht lesen. Natürlich. Ich meine, wie ich ja meinte,
0: das ist, man will als Kind nicht akzeptieren, dass du programmieren musst, um ein Spiel zu
2: machen.
1: Ja. Also, man ja. man als erstes habe ich als erstes dem, dem, der Engine die Schuld gegeben. Natürlich. Dass sie viel zu kompliziert ist und ich nicht, äh, dass es für mich nicht geeignet ist, also bin ich dann wieder gewechselt. Dann habe ich mir Multimedia Fusion mhm. angesehen. Das hieß damals Clickteam Fusion, wurde dann aufgekauft. Und das war auch so ein eventbasierendes System wie bei GameMaker, dass man irgendwo reinklicken konnte. Dann konnte man sagen, wenn ich Taste rechts drücke, mach das. Also ich musste das nicht in Codeform einschreiben, sondern es wurde schon vorgegeben.
2: Mhm.
1: Dann habe ich da auch ein bisschen über Variablen gelernt. Und dann bin ich irgendwann zum Game GameMaker geswitcht. Zum 2000er und XP, wo ich dann auch gelernt habe, mit diesen vorgegebenen äh, Angaben und Funktionen dann mein Spiel zu erstellen. Und man lernt erst durch Limitation. Also in meinem Fall ja. habe ich gelernt, durch Limitation, mich ein bisschen zu öffnen und das Beste daraus zu kitzeln. Wie man ein eigenes Shopsystem system zum Beispiel erschafft. Weil man im Endeffekt, wenn man nicht programmieren konnte, konnte man auch keinen eigenen Shop in Game Maker erschaffen. Es gab eine Funktion für Shop öffnen oder für Shop aus. Aber irgendwann hat man gelernt, oder ich habe gesehen, dass man auch den Hintergrund vom Shop ausmachen kann, um dann vielleicht ein Bild dahinter zu packen und äh, habe da ein bisschen gelernt, mit diesen Vorgaben zu spielen. Aber im Endeffekt ist man trotzdem sehr stark limitiert. Ich meine, Vorgaben.
0: Es ist, es ist wirklich spannend, sozusagen von vielen Leuten das zu hören, weil. Bei vielen war es so. Wir sind ja aufgewachsen einer Zeit vor Unity sozusagen. Ja. Weil Unity ja irgendwann dann erst kostenlos wurde. Und ich hatte das damals verwendet, als es noch kostenpflichtig war. Ähm, damals Unity 2 und 3. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich immer genau dieselben Tools erwähnt. Sie haben RPG-Maker ja. erwähnt, sie haben Game-Maker erwähnt und sie haben Multimedia Fusion erwähnt. Das sind alle, die sich dafür interessiert haben irgendwie darauf gestoßen sind in einer Zeit, wo Google ja nicht mehr existierte, auch teilweise. Mhm. so Weil du einfach mit anderen Suchmaschinen, mit Yahoo und sowas trotzdem diese Sachen dann noch gefunden hast. Wo man auch ja. sagen muss, denn vielleicht zu Google sozusagen, war das damals echt eine Steinzeit, Sachen im Internet. zu finden. Das stimmt allerdings. Das war eine furcht, furcht, furchtbare Zeit. Es ähm, ist so interessant, das eigentlich so zu hören, weil was ich bisher noch nicht gehört habe, ist, wie ist es bei Leuten oder die jetzt jünger sind und jetzt anfangen, weil viele fangen jetzt ja wirklich direkt mit Unity oder Unreal an, weil beide ähm. so Kosten
1: runterladbar Ja, das ist ähm, also da muss ich auch gestehen. Irgendwann habe ich auch ein bisschen versucht zu lernen, Java mir anzueignen. Wir waren alle damals, ja. Mit, mit einem zwischenzeitlichen, weil, weil ich sehr gern für, für Web etwas erstellen wollte. Da habe ich angefangen, eigene Webseiten zu programmieren oder HTML mir beizubringen. Und äh, da war Java fast, man kam da nicht dran vorbei. Mhm. Also habe ich versucht mit Java, Java ist eigentlich schnell. Es ist einfach zu lernen, würde ich sagen. Java ist gegenüber direkten Sprachen, sei es C++ oder C Sharp, wesentlich schneller sich anzueignen. Mhm. Finde ich persönlich. Weil ganze Syntax einfach, einfach zu erklären ist. Ähm und dann habe ich aber irgendwann mal mir überlegt, weil natürlich sieht man dann, also meine Freundin und ich, wir wollten immer wieder mit Spielen anfangen. Also mit Videospielen mhm. anfangen. Wir wollten wieder eigene Sachen programmieren. Wir haben immer direkt zurückgedacht an die damaligen Projekte, die wir mit diesen damaligen Programm erstellt haben. Das Problem, was mich immer gestört hat, ist, ich möchte heutzutage nie wieder zurück zu einem Game Maker <lacht> oder zu einem RPG Maker, weil ja. ich auf diese Limitation keine Lust mehr habe. Und wenn man sich in solchen Als Beispiel, im RPG Maker ist man sehr stark limitiert. Und vor allem, natürlich ist jetzt mittlerweile auch ist man in der Lage in Game Maker, ach, im RPG Maker selber zu skripten?
2: Mhm.
1: Da ist es aber auch wieder mit der eigenständigen Sprache Ruby, die da drinne ist. Erstens kannst du es nirgendwo anders benutzen, <lacht> außer im RPG Maker selber gefühlt. Also das es gibt es bestimmt irgendwo anders? Paar, aber ja,
0: ja, es gibt ein paar, aber wenig,
1: sehr, sehr wenig. Ja, Ruby ist wirklich nicht so verbreitet. Dann, also kann man das erstmal ja. vergessen. Game Maker hat ja auch eine eigene Syntax, wo ich mir denke. Warum? Mm. Gerade Game Maker würde so viel davon profitieren, wenn es mal umsteigen würde. Und mit Game Maker man kann da natürlich auch dran die Sachen er erstellen, aber ich finde, das funktioniert nicht hundertprozentig. Also Hand aufs Herz, das ist schon wirklich auf 2D ausgelegt. Das ist, ich meine, das ist,
0: um kurz reinzugrätschen, äh, Ben Star war ja im letzten Podcast dabei und mhm. er nutzt ja Game Maker für seine Spiele, um halt reviter zu machen. Ja. Und ebenso gibt es auch so Spiele wie Swords of Ditto, die ja auch mit Game Maker gemacht sind. Oh uh, ja. Er selbst meint auch, sozusagen, so er hat jetzt damit angefangen und jetzt ist es einfach zu spät, sozusagen die Engine-Angle zu wechseln. Aber auch er selbst sieht, so, dass das nächste Projekt eigentlich auch etwas anders sein müsste, weil Game Maker an seine Grenzen stößt. So, er will ja, ja zum Beispiel eine intro hinzufügen. Ich sehe ihn auf Twitter aktuell die ganze Zeit rumfluchen. Und es geht halt einfach <lacht> nicht. So. Seine Idee war jetzt einfach, die ganze intro in einzelne Sprites zu machen. Aber wahrscheinlich, weil die Sprites dann zu groß sind, schafft er es nicht, das mit einer flüssigen Frame mate abzuspielen, die einfach durchzuswitchen die ganze mm. Zeit. Äh, das ist so die Limitation, wo man dann heutzutage gar nicht mehr ist, In Unity nimmst du eine fucking MP4-Datei und lässt die abspielen. So, Das
1: ist halt der ja, ja. vor, 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 halt vor allem in Game Maker, es hat sehr viele Limitationen, auch wenn, wenn es um Shader geht, ist Game Maker unglaublich schwach Ja. und sehr umständlich. Viele Sachen fehlen da, die im, in anderen Engines mittlerweile Standard geworden sind. Mhm. Ähm, und da will man auch nicht mehr missen. Also bin ja. ich dann irgendwann auch in, zum Entschluss gekommen, okay, ich möchte jetzt gerne eine Sprache erlernen, die mich nicht nur auf diese Engine festhält, mhm. die ich vielleicht auch mal außerhalb einsetzen könnte. Und vor allem möchte ich mich nicht mehr fokussieren auf nur 2D oder 3D. Vielleicht möchte ich auch gerne mal ein 2D-Spiel haben, wo ich 3D-Aspekte drin habe, die ich vielleicht mit dem Game Maker nicht ordentlich umsetzen kann. Und in anderen Sachen gibt es vielleicht Na gut, ähm, die Unreal Engine ist mittlerweile auch wesentlich mehr kompatibel gewo geworden mit, mit 2D. Also ist das jetzt auch kein Argument mehr. Aber damalig war das noch sehr problematisch. Ja, wobei Gute 2D-Spiele in der Store, ein, ich kennt kein 2D-Spiel, das mit Unreal ja. gerne gemacht wird. Also. Exakt, das ist nämlich auch das Problem. Also, wollte ich kam dann irgendwann Unity und ich dachte mir, okay, mein Freund und ich, wir wollten eigentlich mal wieder ein RPG machen oder hm. in Jump'n'Run und ich dachte mir, ich möchte aber diesmal keine Vorgaben mehr haben. Ich möchte keine Bausteine mehr haben und ich möchte sofort Sachen in meinem RPG vielleicht implementieren. Kio. Oh, da kommt das Bier. <lacht> da ist es. Es beginnt. Also, es beginnt. Dann ja. ich, möchte ich gerne Sachen implementieren in meinem Spiel, die ich vielleicht durch diese Bausteine oder durch die Skriptsprache in, in dieser Engine RPG Maker vielleicht nicht mehr umsetzen kann. Die vielleicht ja. schon zu weit gedacht sind. Und vor allem im RPG Maker ist es wirklich so, das ist so limitiert, wenn du da mit Variablen arbeitest. Ja, ich Entweder planst du das, bin. von Anfang an <lacht> planst du das entweder rein oder du hast am Ende so verkackt, dass du, also das Management von Variablen im in, in RPG-Maker ist Horror. Ja. Ich verstehe nicht, warum das Leute immer noch machen, freiwillig heutzutage. Da kann man Kann's eine Menge rausholen, aber ich verstehe es nicht. Es ist umständlich und ich frage mich, warum man sich da nicht hinsetzt, vielleicht eine Engine nimmt, die zweifelsohne mehr zu bieten hat. Um vielleicht dieses Problem mal ein bisschen, egal, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ja. das ist dadurch, dass wenn ich den Code selber gestalte, ich viel mehr Kontrolle darüber habe, wie das Endprodukt auszusehen hat. Zweitens kann ich wesentlich einfacher, je nachdem, wie ich gelernt habe oder die Struktur meines Projektes ist, Sachen zu implementieren, mhm. was man beim RPG Maker zum Beispiel nicht einfach so machen kann. Ähm, wenn jetzt vielleicht Leute sagen, ja, das geht, aber es ist... Es Diesen ist immer eine
0: Limitation. Du Limitationen. Es gibt immer Workarounds für viele Sachen, aber wie gesagt, wenn du jetzt an einem Punkt bist, dann also sagst du, wir eine Interesse Workaround haben, ist für mich nicht immer
1: eine Lösung. Nee. Und dann habe ich irgendwann mir Unity gedownloadet. Ja. Habe gesehen, aha, es unterstützt Java und C Sharp ist es, ne? Mhm. C Sharp, C -Sharp ja. okay.
0: Also C Sharp Syntax. Es ist ja immer noch irgendwo ja. Unity Script, aber ja.
1: So. Mono
0: ist theoretisch. Mono, -mono, Mono ist ja, genau. die Sprache dahinter.
1: Mono Development. So, ähm, es war der Horror, weil es das allererste Mal war, dass ich wirklich nicht in der Lage war, mit Drag Drop <lacht> sofort. Ja. An die Funktionen zu kommen, die ich eigentlich gewöhnt war. Mhm.
0: In einem Wort, es du halt Unity, als jemand, der so Game Maker so genutzt hat, du startest halt Unity zum ersten Mal und mhm. denkst dir erstmal. Wie mache ich irgendetwas? Was ist hier los? <lacht> Exakt.
1: Was passiert hier? Was ja. ist los? Wo uh, sind wir hier?
0: Um mal kurz reinzugrätschen, letztendlich, was ich dann sozusagen an Unity so über die Jahre sehr zu schätzen gelernt habe, ist, dass Unity ja genauso wie die Dinger letztendlich heißen, eine Behavior-basierende äh, Engine ist. Bedeutet, mhm. du schreibst Skripte, die halt wirklich ein Behavior, also ein Verhalten sind. Du sagst also immer nur Objekten, wie sie sich verhalten sollen. Und dadurch machst du dann ein Videospiel, was so eine Sache ist, die ich bei rpg makern so keine Erinnerung mehr habe, dass das so funktioniert hat. Du kannst ein Skript schreiben, das einfach nur ein Verhalten ist und kannst es einfach jedem Objekt anheften, wie du lustig bist. So, das ist für mich dann irgendwie, wie, klar, wie mir klar geworden ist, wie man sozusagen so Spiele auch sehr viel simpler stellen kann. Ja. Weil du einfach nur Verhalten programmierst und das auf so viele verschiedene Sachen anwenden kannst. Du kannst Verhalten machen, das mit den anderen Verhalten kompatibel ist. Und auf einmal machst du eine Spielerfigur, das Verhalten von hin und her bewegen ist ein anderes Verhalten, das das Springen. Aber in der Theorie kannst du auch sagen, okay, ich nehme nur das Springen und das packe ich jetzt an einen Cube und dann kann dieser mhm. Cube nur springen, weil ich das Verhalten gar nicht angeheftet habe, für links und rechts laufen also mhm. Es ist sehr modular, irgendwo letztendlich. Das ist, glaube ich, das, was ich vor allem bei rpg makern sonst nicht kannte. Dass ich einfach sagen kann, ey, du, du bist jetzt einfach das. Du bist jetzt... Mhm. Du verhältst dich jetzt so, dass du auf die Tasten so und so reagierst.
1: Das ist Im im cool. Endeffekt, im Endeffekt, im RPG Maker haftest du einfach nur Functions an diese Objekte an. Ja. Und alles andere existiert einfach nicht. Deswegen ist es auch sehr, also es ist auch sehr schwer im RPG Maker von einem Objekt zum anderen zu kommunizieren. Ohne mhm. ein Zwischenobjekt, was irgendwie Variablen speichert. Das ist gefühlt unmöglich. Ich glaube, das ist mittlerweile auch immer noch nicht hundertprozentig möglich von einem Objekt zum anderen zu, zu kommunizieren, ohne dass man irgendwo eine Variable auf einem anderen Objekt gespeichert hat. Ganz, ganz komisches Ding. Ich möchte mich jetzt aber hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist super lange her, als ich das getan habe. Hm. Ähm, ja, aber ich, ich war auf, auf jeden Fall am Anfang verloren, aber äh, auch ein bisschen frustriert. Ich habe <lacht> natürlich dann versucht, was man irgendwie, da kommt nämlich wir haben jetzt lange ausgeschweift, aber jetzt kann ich endlich mal zu der, zu der Frage kommen. Wie habe ich oh, angefangen? Ja. Wie habe ich angefangen? Ja, als erstes muss ich natürlich erstmal verstehen, wie, wie die Engine eigentlich funktioniert. Im Endeffekt hätte ich ist es auch scheißegal, was für eine Engine ich eigentlich genutzt hätte. Am Anfang ist es wirklich erstmal zu verstehen, mit was für einem Tool man da arbeitet. Ja. Weil ich helfen die teuersten Pinsel nicht, wenn ihr nicht zeichnen könnt. So, das ist. Äh, ja, eine kleine Erklärung dazu. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, sofern ihr nicht wisst, mit was für einem Pinsel ihr was für ein was für einen Strich ihr vielleicht ziehen könnt, braucht ihr euch erstmal die ganzen Pinsel gar nicht zu kaufen. Was ich also dann gemacht habe, ist, ich habe mich als erstes dahingesetzt, habe mir Tutorials angesehen von Leuten, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, die Zeit zu sparen, weil ich mich nicht einlesen wollte. Ich lerne wesentlich einfacher, wenn wenn ich das visuell vor mir sehe. Mhm. Und hab mir dann erstmal erklären lassen, wie ist die Engine aufgebaut. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste, was ich neuen Leuten raten würde, ist erstmal zu verstehen, was die Engine macht, wie sie aufgebaut ist, wie ist das Interface. Code kommt danach. Das ist mir <lacht> spannend. Das
0: ist, das ist spannend, weil ich habe ja angefangen, eine Unit Tutorial-Reihe zu machen, mhm. für Patreon damals. Das Problem ist, ähm, ich brauchte ein bisschen länger dafür und dann kam eine neue Unity-Version raus, die das ganze Prefab-System ausgemacht <lacht> hat und mein Tutorial war einfach instant veraltet, bevor es überhaupt fertig ja. war. Und in der ersten Episode habe ich genau das gesagt. Ich habe nicht erklärt, wie man programmiert. Ich habe einfach nur gezeigt, das sind Objekte, das sind Components, ja. das ist ein Rigidbody, das ist das, was dann passiert. Und ich habe mir gesagt, weißt du was, nimm ein Cube, äh, mach ein Body dran, mach Steuerung D, paar Mal guck dir an, wie die Objekte runterfallen, also was, also, bevor ja. es überhaupt darum geht, und nur fährst du eine Zeile Code zu schreiben. Du musst erstmal mit Unity als Editor klarkommen. Du musst erstmal ja. begreifen, was so die Basics sind. Aber wenn du dann jemandem erklärst, so diese Sachen, die du da rechts hast, dieses Box Collider, dieses Rigid Body und all sowas, das ist das, was du am Ende auch schreibst. Du machst ein Component letztendlich. Mehr ist es nicht. Und dann nimmst ja. du einen Programmcode und ziehst das da rechts hin, neben diesen ganzen anderen Components. Und ich glaube, dann ist es bei vielen eher schon so ein bisschen Klick machen. Dann merkst so, ah, ich schreibe also nicht ESAMI-Programmcode und sage Cube 1, du machst das und das, sondern du schreibst einen Programmcode einfach nur sagt, ich bin dieses Objekt und das ziehst du dann auf dieses Objekt drauf als ein Component. Ja. Und das ist super wichtig eigentlich, sich gar nicht so viel darüber denken, zu machen, am Anfang überhaupt ein richtiges Spiel zu machen, sondern ich würde immer sagen, nimm Unity, mach ein paar lustige Physikobjekte, bastel dir irgendeinen Kack zusammen, mach einmal Bild, mach das als EXE raus und guckst dir an. Sondern, damit du die Basik einfach mal, diese Basics einfach drauf hast. Von zusammenklicken, erstellen, exportieren, dass eine EXE rauskommt. Und dann kannst du das jemandem
1: schicken. Wenn du das hast, kannst du darauf aufbauen. Das hätte ich damals gerne auch gewusst. <lacht> Weil ich war wirklich ja. ziellos. Und dann habe ich mir das alles angesehen. Hm. Unterschiedliche Programme funktionieren unterschiedlich. Im Endeffekt ist es aber wirklich immer so. Ich hatte das Verständnis noch gar nicht dafür. In Unity ist es an sich nicht wirklich ein Objekt, nur weil man da irgendwie Rechtsklick macht und sagt Create Empty, was man im, in, in den größten Fällen macht, sondern es wird erst zu einem Objekt, wirklich ein Objekt, wenn man das erst mit Komponenten füllt. Es mhm. ist eigentlich scheißegal, wo sich die Komponenten befinden. Nicht immer, aber ich glaube, du verstehst so einigermaßen, wie ich das jetzt verdeutlichen möchte. In einem anderen Programm, sei es pg Maker oder in einer Multimedia Fusion, machst du Rechtsklick und du musst ein Objekt erschaffen, und dieses Objekt enthält meistens nur, im RPG-Maker vielleicht weniger, aber im Multimedia Fusion als Beispiel machst du Rechtsklick und du sagst, ich möchte jetzt ein Objekt mit diesen Typen erschaffen.
2: Mm.
1: Und dieses Objekt macht auch nur das. Mm. Ja. Es ist schwer, das zu erweitern. Unity hingegen sagt sich aber, okay, das Objekt, was hier einfach ist, ist einfach nur ein Platzhalter. Und erst wenn du das mit Komponenten füllst, weil alles in Unity ist praktisch eine Komponente, selbst wenn man ein Script schreibt, kann man das als Komponente hinzufügen und da leicht drauf zugreifen. Aber egal, ähm es ist es wesentlich einfacher in Unity zu verstehen, wie man das eigentlich erschafft. Und da würde ich jeden ans Herz legen: Schaut euch wirklich erstmal Tutorials an über die Engine selber. Das Coden ist erstmal eine ganz andere Sache. Ihr müsst erstmal verstehen was es für Sachen in Unity überhaupt gibt, auf die man zugreifen kann. Ja. Denn ihr könnt vielleicht skripten, wie ihr möchtet, aber wenn ihr nicht versteht, was alles in Unity vorhanden ist, worauf man zugreifen kann, dann helft euch das erstmal am Anfang nicht. Macht euch erstmal keine Gedanken darüber, was ihr machen wollt. Versteht erstmal, was ihr machen könntet. Also schaue ich mir dann die Komponenten, diese Bausteine in Unity an. Man kann ja da reinschreiben und sagen, aha, ich möchte gerne die Liste durchgehen. Was gibt es alles, was ich an mein mhm. leeres Objekt anheften kann? Mhm. Vielleicht ein Rigid Body? Ein Rigid Body ist in Unity die Physik. Was macht die Rigid Body? Was hat es für, für, für Werte, für Eigenschaften? Genau. Mhm. Wie bekomme ich eine Hitbox an meine Objekte ran? Wie ändere wie ich die ich, Hitbox? Auch wie so, oder? Exakt, wie ändere ich die Hitbox? Wie komme ich an Animationen? Wie füge ich ein Sprite hinzu? Wie kann ich ein Sprite verändern? Wo kann ich Animationen mir ansehen? Wie funktionieren Animationen überhaupt? Wo kann ich darauf zugreifen? Wie funktioniert die Tasteneingabe? Wo kann ich Sachen abspeichern? Ordnerstruktur. Wichtig, Leute. Ordnerstruktur ist auch wichtig, dass ihr versteht, da unten in euren kleinen... Fenster, fangt direkt am Anfang damit an. Okay, das allererste, was ihr macht, ist, ihr macht erstmal Ordner.
0: <lacht> okay? So, erstellt Ordner. Er ja, stellt Ordner. Übersicht ist eine wichtige Sache tatsächlich. Das Übersicht
1: ist, ist wirklich wichtig. Ihr werdet auch in einem kleinen Projekt ganz schnell mal die Ordnung verlieren. Macht direkt Ordner für jeden, für alles. Ein Skript. Ja, und vor Skript. Man, man merkt immer
0: sehr schnell, es gibt so eine gewisse Regel in Unity, die, irgendwie, an ja. die sich jeder hält. Es gibt immer einen Ordner für Zähne, es gibt immer einen Ordner für Skripte, es ja. gibt einen Ordner für Prefabs, es gibt einen Ordner für Modelle. Sowas. Also es gibt so diese Basics, die man irgendwann so mitbekommt, die ja. einfach alle machen. Und man sollte sich wirklich halt dran halten, weil irgendwann kommt der Moment, wo du mit anderen Leuten zusammenarbeiten willst und wenn du dann Ordnerstrukturen nicht drauf hast, dann bist du verloren.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Und dann, wenn ihr dann einigermaßen, wo ich dann einigermaßen verstanden habe, das ist alles in Unity drin. Hm. Dann kann man einigermaßen auch anfangen, sich mal zu überlegen, womit möchte ich denn anfangen? Viele Leute würden sofort erstmal mal eingeben, das ist wahrscheinlich das, was die meisten machen, äh, 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 sagen wir Unity Tutorial in Auto einsteigen. so In GTA, ja, <lacht> MMO oder Jump and Run Mario. So. Und dann seht ihr, aha, da ist ein Typ, der macht ein Jump'n'Run. Okay, und dann fängt, fängt das, hat es bei mir im Kopf leider schon angefangen. Ich musste mir das echt abgewöhnen. Hm. Ich schaue mir das an und denke mir, oh, ein Jump and Run das kann ich ja benutzen. Da kann ich dieses Spiel machen, da kann ich das machen, da kann ich das hinzufügen. Ich mache jetzt das Game. Nein! Ja. <lacht> Lasst es mir euch sagen, das war Zeitverschwendung des Todes für mich selber. Weil ich durch dieses Tutorial vielleicht gelernt habe, wie man einen Jump'n'One erstellt und wie man eine Figur bewegt. Aber ab dem Moment, wo das Video aus war, <lacht> wusste ich nicht, was Hat ich tun sollte.
0: und
2: so. Ja, was dann
0: das ist so wie das Code-Abschreiben letztendlich. Das ist genau wie in der Exakt. Schule.
1: Abschreiben hilft nicht immer unbedingt was. Das zu begreifen ist ja das Wichtige. Exakt, das zu begreifen, das ist das Problem. Ja. Schaut euch nicht sofort Tutorials zu Jumping oder sonstigen Funktionen an. Das ist für mich persönlich, für mich persönlich würde ich sagen, das ist kompletter Schwachsinn. Dadurch lernt man nur abzuschreiben und ihr lernt zusammenpappender Code, der vielleicht zusammen funktioniert, aber hm. ihr daraus nichts rausnimmt für eigene Funktionen. Ihr lernt nicht eigenständig eine Funktion zu überdenken oder zu verstehen, wie eine Funktion aufgebaut sein könnte, sondern ihr versteht zu verstehen, was es heißt, einen Jump'n'One zu machen. Ja. Aber ihr wollt ja nicht nur einen Jump'n'One machen. Für einen Jump'n'One gehört viel mehr dazu, außer nur springende Personen auf ein paar Hitboxen. Ja. Es gehört eine Physik dazu, es gehört Kollision dazu, es gehört vielleicht dazu Sprünge zu resetten oder ein System zu haben, vielleicht eine Uhr, Gegner, die sich bewegen, wie kann man vom Gegner abspringen, das lernt ihr nicht durch ein Tutorial, vielleicht wenn es ein super langes Tutorial ist, was ich euch aber empfehlen würde ist, weil ich dadurch wirklich, ich habe mir diese Tutorials angesehen mit Jumping On wollte dann vielleicht was anderes machen oder etwas implementieren und habe gemerkt, ich war aufgeschmissen, weil ich nicht gelernt habe, eigenständig zu denken ich wollte einen Gegner reinmachen, der einfach nur links und rechts läuft. Ein Game Maker vielleicht einfach, weil du sagen kannst, oh, du berührst dieses Teil und dann drehst du dich um. Ja. Aber diese direkten Angaben gibt es in Unity nicht. Das müsst ihr alles selber programmieren. Ich meine, Beispiel denn,
0: so wo du es gerade erwähnst. wenn du einen Gegner hast, du hast, wenn du Simpel kommst, dann bewegst du in eine Richtung. Und dann kollidiert es mit irgendwas und soll sich umdrehen. Mhm. Dann kommt immer schon das erste Problem. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die du machen kannst. Du kannst entweder ein Raycast rausschicken und sagen, ja. strahl mal sozusagen zur Seite, guck, ob da eine Wand ist. Und wenn die Wand zu nah kommt, dreh dich um. Das ja. ist eine Möglichkeit, ist vielleicht nicht blöd. Äh, vor allem, du kannst diesen Raycast für andere Sachen nutzen. Zum Beispiel, wenn eine Spielerfigur da ist, kann er
1: anfangen zu rennen zum Beispiel. Was ich zum Beispiel benutze, ist die Physics to d overlap Ah, okay, ja. Für ein 2D-Spiel natürlich. In 3D sieht das auch wieder ganz anders aus. Kann man wahrscheinlich dann auch machen. Dann benutzt man einfach Physics 3D. Aber was das im Endeffekt ist, ähm, stellt euch einfach vor, ihr habt da eine Figur, die soll nach rechts laufen und nach links. Und wenn es die Wand berührt, dreht er sich um. Wie macht man das? Jetzt mhm. kommt... Jetzt kommt erstmal der erste Gedanke. Im Tutorial würde ihr euch sagen: schreibt das, schreibt das rein, dann macht ihr das, dann macht ihr das. Aber es gibt viele tausend Wege, wie man etwas lösen kann. Mein erster Gedanke, was ich damals nicht gelernt habe, das ist bei mir jetzt aber mittlerweile anders. Ich bin jetzt nicht so weit ausgereift in Programmieren, wie das bei, vielleicht bei dir ist. Und bei dir fehlt auch bestimmt noch eine Menge. Mhm. Aber äh, es ist wirklich, man kann das über Jahre irgendwie abrichten und es kommt eine Menge aufeinander zusammen. Aber ich bin auf jeden Fall noch nicht so versiert. Was ich nicht gelernt habe, ist erstmal, was ich euch empfehlen kann, versteht, was eigentlich die Funktion sein soll. Und deswegen finde ich das wichtig, dass ihr erstmal euch vielleicht mal belest, was für Formen es gibt an Variablen in Unity oder in der Sprache selber. Dann schaut euch vielleicht mal eigenständige Tests an. Es gibt wirklich viele Tutorials, die auch erklären, wie Funktionen selber funktionieren. Ja. nicht wie ein nicht wie ein Jumpman macht, sondern wie Funktionen funktionieren. Wie funktioniert zum Beispiel die Übergabe von Daten in der Funktion selber? Wie kann man Variablen überschreiben? Wie kann man Listen erstellen? Was sind überhaupt Listen? Wie kann man mehrere Variablen in einer einzigen Variable zusammenfassen? Das sind erst so diese Grundbausteine, die super wichtig für euch sind. Sonst braucht ihr gar nicht weitermachen. Ja, Wenn ihr ja. ihr guckt euch ein wie gesagt, das Tutorial vom Jump'n'Run an. Und ihr versteht vielleicht, wie diese einzelne Funktion funktioniert. Weil ihr es in Co schon. Codeform seht. Also rein theoretisch, wenn
0: du sozusagen es hinbekommst, ein Spiel zu programmieren, ohne auch nur ein Physikobjekt oder sonstiges zu nutzen, dann hast du schon viel drauf. Ja. So doof gesagt, wenn du einen Cookie-Clicker machen kannst, was theoretisch komplett vom Programmcode aus funktioniert. Mhm. Wo du einfach Listen führen musst, wo du irgendwelche Variablen verwenden musst, ein bisschen Mathematik und all sowas, Basic-Mathematik, um hier niemanden Angst zu machen dann hast du schon einfach sehr viel drauf, um dann sozusagen ja. mit den eigentlichen unity krames anzufangen. Weil die Basics sozusagen, ja. um dann ein Menü zu machen, um irgendwie eine Highscore zu erstellen, so doof gesagt, okay, du hast eine Punktetafel sozusagen, du hast eine Liste von Punkten. Wie kannst du jetzt rausfinden, dass die Punkte, die du gemacht hast, wo die sind, dass du sozusagen dann sagst, okay, da muss jetzt der neue Name hin, weil du hast mhm. jetzt 3000 Punkte, aber es gibt welche, die sind besser, sind welche, die schlechter. Wie platzierst du jetzt deine Punktetabelle sozusagen in diese Liste rein und sonstiges. Ja. Aber da wurde gerade, das ist ein sehr spannendes Thema eigentlich, weil da habe ich eine Anekdote. Ähm, kommen wir mal kurz zum Koalitionsproblem zurück. Mhm. So, du hast also deinen Gegner und du machst also einen Spherecast. Sehe ich das richtig? Mhm. Du machst also sozusagen Raycast, Spherecast oder sonstiges und schickst den dann, was weiß ich, 0,5 in die Richtung, wo es sich hinbewegt, also nach vorne, so eine Kugel. Also, man muss sagen, Spherecast ist sozusagen eine Kugel, die man als, als Scanner sozusagen nutzt. Und der guckt ja. einfach nur, was ist in dieser Kugel drin und gibt das dann genau. so zurück. Ne? So, und das heißt, du sendest den dann in die Richtung, wo die Figur hinläuft. Und wenn ihr dann da irgendwas findet, was eine Wand ist, dann dreht es sich um. Ja.
1: Da gibt es ja. Ja, da gibt's, da gibt's mehrere Methoden. Ja. Also, wie, wie gesagt, wie der Christian auch eben schon angesprochen hat, es gibt da mehrere Methoden. Das ist das, was ihr verstehen müsst. Es gibt keine einzelne Lösung. Nee, aber ich möchte deswegen
0: eine Anekdote ja. ja, ähm, Tote bitte. Einfach wie ein Blobcat. Was eigentlich ist, ist ja spannend? Ich habe ein Blobcat, das über Raycast gelöst. Mm. bedeutet, wenn eine Maus an einer Wand drin geht und die ist dann zu nah an dieser Wand dran, dann dreht sie sich halt nach rechts. Oder ja. Nee, erstmal in die Wand. So, die Nahe ist so da nah dran. So, sie muss sich in eine Richtung drehen. Dann macht sie den Raycast nach rechts, ist da ja. die Wand rechts sozusagen frei. Und wenn die Wand rechts sozusagen frei ist, rennt sie nach rechts. Wenn da rechts aber auch eine Wand ist, macht sie den Raycast nach links. Und guck ist da eine Wand frei. Wenn da eine Wand frei ist, geht sie nach links. Wenn da auch eine ist, dreht sie sich um. Das, das ist, ist ja sozusagen ressourcenschonend. Weißt du das? Das ist das, ist das Problem. Es ist überhaupt nicht ressourcenschonend, weil ja ein
1: Raycast sehr kostenintensiv ist, aber ja. nicht
0: wenn es fünf Mäuse sind. Sozusagen. Ja,
1: aber im Endeffekt äh äh, machst du ja nicht bei alle, alle Raycasts gleichzeitig, sondern nacheinander. Finde ich ja, doch klar schon. Aber es ist ja fast in ein Frame meistens. Ja.
0: So, in einem Frame machst du ja diese Raycasts. Das ist das eine Problem. Das ist ja auch egal, weil wenn du, so, wenn du 10 Mäuse hast, 20 Mäuse, überhaupt kein Problem. Jetzt kommt da wird die Überlegung,
1: da, also, guck mal, da wird die Überlegung, jetzt für dich zu überlegen, ob das man mit einem Draw, äh, mit, einem, mit einem Physics 2D-Overlap vielleicht hätte regeln können. Viel einfacher.
0: Das Schnellste, was du eigentlich machen kannst, und das brauchte ich, weil. Alles, was mit Tracen, mit Raycast und sonst was zu tun hat, hat nun mal seine gewisse Geschwindigkeit, mhm. die einfach genommen wird. Aber Multiplayer, Blobcat hat einen Multiplayer mit bis zu 80 Mäusen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und ja. vor allem, wenn du für die Switch entwickelst, musst du echt überlegen, wo du halt sparst wie Sau. Und Raycast waren komplett außer Frage. Weil wenn du einfach deine 80 Mäuse hast und die knallen alle hintereinander gegen eine Wand und das ist ständig werden Raycast oder auch dann Spherecast und sonst was rausgeschickt, mhm. das ist zu viel. So, wenn dann mal irgendwie, doof gesagt, wenn da 50 Mäuse in eine Ecke reinlaufen, die, wo sie sich umdrehen müssten, müssen die da dreimal diesen Raycast rausschicken und merken, oh, ich muss mich umdrehen. Das ja. klappt also nicht. Da gab es nur eine Möglichkeit. Es gibt immer noch bei äh, Unity das Collision-Event. Mhm. Das wenn sozusagen ein Physikobjekt gegen etwas gegenläuft, wird On Collision ausgelöst. Und On oh, Collision yeah. hat ein ähm, Hit-Array drin, wo einfach nur drin steht, wo wurde dieses Objekt denn getroffen? Und jetzt wird spannend. Ich habe also eingebaut, dass wenn eine Figur irgendwo gegenläuft, also einfach Collision ist aktiviert, so, ja. rennt also gegen irgendwas gegen. Das ist eine Wand. So, okay. Dann hat er sich gemerkt, ah, ich bin gegen eine Wand gelaufen. Drehe dich nach rechts. Wenn er jetzt innerhalb der nächsten drei Frames nochmal gegen eine Wand läuft, bedeutet dass das, dass rechts von Ihnen auch eine Wand sein muss. Also mhm. drehe ich dann wieder nach links. Und wenn dann auch eine Wand ist, wieder mit drei Frames, dann drehe ich komplett zurück sozusagen. Das ist die mhm. Logik dahinter gewesen. Sehr, sehr stumpf, aber sozusagen, das Spiel hat es kaum mitbekommen, weil das Spiel ist mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Maus ist dann vielleicht so ganz kurz einmal stehen geblieben, hat sich dann instant umgedreht, sollte sie sich wirklich umdrehen müssen. Jetzt mhm. kam das Problem. On Collision hat ist ja immer, wenn du irgendwo kollidierst. Und ich hatte die ersten multiplayer-Level ja. auf einer flachen Ebene. Da habe ich ein Western-Level gemacht, wo man Treppen hochlaufen kann. Die Mäuse sind runtergehüpft auf dem Boden <lacht> aufgeknallt. On Collision wurde ausgelöst. Was machen sie? Dann auf dem Boden laufen nach rechts. Das ist nicht was ich wollte. <lacht> das ist nicht die Idee, die ich hatte. Und da musst du weiterdenken. Okay, du hast also diese On Collision Events und da ist immer sozusagen abgegeben, wo ist denn das gewesen? Und dann sagst ja. du diesen Hitpoint. Und das ist eine Position in der Welt, wo diese Koalition ist. Und du musst einfach gucken, ist dieser Hitpoint am Boden von der Figur gewesen oder sozusagen irgendwo auf der Mitte von der Figur? Wenn er gegen eine Wand läuft, ist es immer ein Zentrum sozusagen, mhm. wo es ausgelöst wird. Und somit könnt ich dann sozusagen abfangen, ob eine Figur auf dem Boden aufknallt oder gegen eine Wand läuft und das ist einfach insgesamt sehr viel schneller als auch nur alles was du mit dem Raycast machen kannst und weil die einzige Möglichkeit Blockcat auf der Switch überhaupt möglich zu machen. Mm. Oder ich hätte das Spiel auf 30 Bilder limitiert. <lacht> hätte ich auch machen können. Wollte ich aber nicht. Also ah ich nicht, ja, ob das so, bei so das einem Sachen,
1: Spiel mit 30 Bildern gut gewesen wäre.
0: Eben und das ist so eine Sache, das lernst du aber mit der Zeit, weil sobald du in Richtung Probleme kommst und meinst okay, ich habe hier echt ein Performance Problem, Unity hat ja sowas wie einen Profiler, dass du das ja. angucken kannst und der sagte ja, ey hier, da ist ein Spike in Performance. dichst du drauf, kannst du ausklappen und dann sagt er irgendwann, diese und diese Funktion, äh, die löst das aus. Und dann hast du halt irgendwann sowas wie, dass eben die Raycasts sonst jetzt zu hoch sind. So kannst das mhm. immer sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell rausfinden. Und muss auch zu sagen, auch Unity ist ziemlich geil in der Hinsicht. Du kannst ähm, diesen Profiler mit einem Development-Bild zum Beispiel für Android oder iOS einfach auf dem Gerät abspielen lassen und der Profiler lockt sich dann via äh, Internetverbindung in dein Spiel rein auf dein Gerät, auf Android oder sonstiges und macht dann wirklich den Test von deinem Gerät. Weil es ist immer noch was anderes. Wenn ich mit meinem PC, mit einer 2080 Ti, das teste, ja. ist das scheißegal, ich sehe da nichts. Das ist alles irgendwie auf äh, 1000 Frames pro Sekunde letztendlich. Das ist egal. Aber wenn ich das auf dem Android-Gerät habe, dann sehe ich ja erst die Spikes, wo die echten Probleme sind. Und diese Tools muss man einfach nutzen. Und wenn du das machst, dann lernst du ja auch daraus. Du lernst einfach, fuck, diese Funktionen sind so langsam und ich sollte nicht so verwenden. Oder, doof gesagt, für gewisse Situationen komplett okay, so für ein Spiel, wie gesagt, ein Jump'n'Run, wo du ja nicht mhm. deine tausend Gegner auf dem Bildschirm hast. Total okay und du kannst sie ja wieder verwenden, Wie ich ja schon meinte, wenn du ein Du aber erst verstehen. Eben, aber wenn du sozusagen verstehst, wo das Problem ist und dann dir deine Workaround sozusagen findest, oder halt was wirklich, einfach Alternativen sind es ja tatsächlich. So Du musst einfach eine Alternative mhm. finden, die aber trotzdem für dein Spiel funktioniert. Weil, das ist das Wichtige, was ich gelernt habe, es gibt immer Wege, etwas zu optimieren. Und das am Anfang ist das nicht so wichtig. So, Wenn du anfängst, ist es nicht so wichtig. Aber wenn du irgendwann mal wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt mein Spiel auf Mobile bringen, so ich möchte mein Spiel jetzt auf Android äh, raus exportieren, was ja in Unity überhaupt kein Problem ist, Gott mhm. sei Dank, dann wird man an seine Grenzen stoßen. Und das Gute ist aber, Limitationen bringen einen zum Lernen. Und wenn du das ja. dann gelernt hast, ist es für jedes zukünftige Projekt einfach besser. Und das ist, was ich spannend ja finde, was, was aus irgendwelchen Gründen ja nicht so anerkannt ist. Ich finde es spannend, irgendwie zu versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Wo, als ich damals äh, BlobGear auf die Switch gebracht habe, erstmal das Spiel auf 60 Bilder zu bekommen und dann diese äh, 80 Mäuse Multiplayer auch gleichzeitig mit 60 Bildern, obwohl sie da in, wenn sie ein Loch reinhüpfen, so einen Partikeleffekt erzeugen. Und das war das Problem, wenn da jetzt irgendwie 80 Mäuse gleichzeitig in ein Loch eingehüpft ist, ist die Switch halt explodiert, theoretisch. Bis ich dann rausgefunden habe, das Problem ist, die Mäuse haben immer ein Partikelsystem gespawnt, als sie in ein Loch reingehüpft sind. Die Lösung war letztendlich, du hast ein Partikelsystem, das immer diese Auf die, dem Loch. Nee, nee, noch viel besser. Aber es gab ja mehrere Löcher. Ja. So, Es gab überall Löcher. Und das heißt, wenn da vier Löcher sind, dann hast du so einfach Folgendes gemacht. Du hast ein Partikelsystem, hast dann, wenn ein, ein Maus irgendwo reingehüpft ist, das Partikelsystem in den Frame genau dort auf dieses Loch gestellt, dann eine Emit-Funktion aufgerufen und wenn er eine andere Maus äh, im nächsten Moment in ein anderes Loch springt, das Partikelsystem dann dahin und springt das raus. Und solange das Partikelsystem in WordSpace funktioniert, ist das hm. halt so, als wenn das immer ein einzelnes Partikelsystem ist. Der einzige Nachteil ist, es wird halt immer anders beleuchtet. Also doof gesagt, dass es ja ein Origin hat und es ist sehr sehr, sehr, sehr sehr, kompliziert, das eben zu erklären. Aber wenn es sozusagen ein Origin hat und du schiebst andauernd dieses Partikelsystem durch die Gegend, damit es immer beleuchtet, wo der Origin ist. So hm. mit Global Nation, also ein Scheiß. Aber dennoch, für Blobcat war es perfekt, weil die ganzen Staubwolken im Spiel sind nur ein Partikelsystem, frisst nur ein Draw Call und nur deswegen war es wirklich das Spiel <lacht> mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist, ist
1: so verrückt, weil ich eine ganz andere Sache gemacht hätte. Na. Also wie, wie gesagt, ich bin lange nicht so weit, aber ich hätte zu dem Zeitpunkt, wo ich das programmiert hätte, mit meinem Wissensstand von jetzt, hätte ich Folgendes gemacht. Ich hätte diese komische Partikeleffekt mhm. irgendwo am Arsch der Welt, was außerhalb der Kamera ist, irgendwo platziert mit einer zweiten Kamera, die das auf eine Texture ja. rendert. Ja. <lacht> Jesus. Dann, <lacht> ja, exakt. Oh Gott. Dann hätte ich diese diese, dann hätte ich leere Objekte auf die zugehörigen Löcher gepackt Mm. Ähm, mit IDs und hätte gesagt, okay, jedes Mal, wenn ein, 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 ein eine Maus in ein Loch springt, wird erstmal das normale Partikel, ne, also der normale mm. Partikel äh, benutzt und dann, je nachdem, in welches Loch sie gesprungen wird, wird auf diesem Objekt, was sich über dem Loch befindet, der Sprite mit den dazugehörigen texture render dann ausgetauscht. Ja. Weil man ja eh von oben drauf guckt.
0: Ich meine, ja, das Problem ist aber, dennoch muss es ja gerendert werden. Ja. So. Aber Und auch vor allem, das zweite Problem ist, dieser Partikeleffekt kommt auch, wenn eine Katze eine Maus frisst. Oh, also, okay. du, du hast halt Und das Weitere ist, die äh die sollten auch Schatten werfen, die Partikeleffekte. Mhm. Aber der Rauch war 3D, so kleine Blobkugeln mhm. sozusagen, die halt den Schatten angeworfen waren, sowas. Also ich brauchte halt wirklich irgendeine Methode, damit diese Partikeleffekte wirklich physikalisch dort jetzt sich befinden. Mhm. Und wie ich ja immer wieder in meinen Videos predige, das größte Problem vor allem auf alter Hardware sind Draw Calls. Mhm. Je häufiger der GPU immer und immer wieder anfangen muss, oder die GPU immer wieder anfangen muss, ähm, Sozusagen einen neuen Draw Call zu rendern, frisst es einfach Zeit. Aber wenn ich es sozusagen schaffe, all diese Partikeleffekte mit nur einem einzigen Draw-Coil zu rendern, dann hast du es schon geschafft. Weil Polygone mhm. sind nie ein Problem. Ich weiß auch mal gar nicht, warum es heute noch so viel darüber nachgedacht wird. Es wird immer noch heute gesagt: so, Oh ja, Polygone, da muss man aufpassen, so wenig wie möglich. Denke, man muss aufpassen. Du sollst jetzt nicht, ey, ein Teller braucht nicht eine Million Polygone oder sonst mhm. jetzt. Aber mein Gott, so auch die Switch kann ihre 10 Millionen Polygone mit 60 Bildern pro Sekunde rendern. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist natürlich, was für einen Shader-Effekt haben diese Polygone mhm. zum Beispiel? So, was macht diese Oberfläche von den Polygonen? Polygone sind nie das Problem. Das heißt, wenn ich da irgendwie meine Partikeleffekte habe, mit irgendwie tausenden von verschiedenen äh, kleinen Wolken, das können 100.000 Polygone sein, ist okay, solange es einfach ein Draw-Call ist. Und an dem Punkt muss es dann kommen. Und das ist Deswegen liebe ich es eigentlich auch für Mobile und ähnliches zu entwickeln, einfach mhm. nur um diese Limitationen mal kennenzulernen. So, auf dem ich PC bekommst du es ja nie mit. So Du hast immer nur die Erfahrung von anderen, und sagen, das Spiel läuft scheiße bei mir und du weißt ja, sorry, ich hab mein 2080 TI hier drin, ich weiß nicht, wie ich das optimieren soll, weil wieso ist es denn testen
1: am Ende? Deswegen sind ah, ja. Spiele aber heutzutage so unglaublich... Und,
0: äh ja, und vor allem, mich nervt es, weil du hast jetzt sozusagen auf der Xbox One ja auch damals, jetzt auf der PS5 und Xbox Series X ja auch, du hast dann wieder diese Indie-Spiele, die irgendwie nie über diesen Gamecube-Look hinauskommen, so richtig. Ja. So wie ich denke, so. Warum sieht euer Spiel so scheiße aus, aber läuft auf einer Xbox One und PS4 mit 30 Bildern und so?
1: Ja, das liegt Was aber das hier? Liegt, liegt daran, dass die meisten erstmal froh sind, überhaupt Erfahrungen äh, gesammelt zu haben, um ein Spiel zu verwirklichen. Und vor allem dauert ein Spiel zu programmieren so unglaublich lange, dass sie meistens einfach nur froh sind und das einfach auf dem Markt haben wollen.
0: Klar. Und vor allem, wie jetzt einfach dann 30 Bilder genug So, ich habe für mich immer diese Toleranzgrenze, wo ich sage, wenn das Spiel aussieht, als wenn es mit 60 Bildern laufen muss, aber es läuft mit 60 Bildern, dann bin ich genervt davon. Und ich denke, dann
1: wurde nicht ganz ja, so Das, sind aber, das sind aber Punkte, wo man drüber nachdenken kann, wenn man an deinem Wissensstand ist. Klar. An meinem Wissensstand bin ich erstmal, also mittlerweile, ich bin jetzt auch nicht mehr so der Anfänger, wie ich das jetzt damals gewesen bin weil ich mittlerweile auch in der Lage bin, einfach äh, eigenständig endlich mal Code zu entwerfen und äh, Funktionen umzusetzen, die ich mir im Kopf vielleicht überlege, ohne mir ein Tutorial dafür ansehen zu müssen. Aber ich, Also ich zum Beispiel denke jetzt auch schon mittlerweile darüber nach. Kann ich direkt schon am Anfang, wenn ich mein Spiel programmiere, irgendwo was einsparen? Weil ich das direkt schon von Anfang an gerne sauber haben möchte.
0: Mhm.
1: Aber damals war das für mich überhaupt
0: Ja, klar. Kein Aber Gedanke, wert. An dem Zeitpunkt machst du ja auch kein PlayStation 4-Spiel. Ja, doof bist, gesagt. Dann also, dann du auch, ja, exakt, dann machst du auch kein Konsolenspiel. Am Anfang ist es wirklich erstmal wichtig, Das ist ja auch am Anfang was, was, was man da tut. Ganz ehrlich, dann fang an und mach deinen ersten Schritt und sonstiges. Aber mich redet es halt auch, wenn du so auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox oder vor allem auf der Switch, wo ja. du teilweise wirklich Spiele hast, die so kacke laufen und du fragst, halt,
1: wieso winkt Nintendo sowas durch? Überlasse das den Chip nicht irgendwann oder so? Ja, ich glaube, ich, ich glaub, ja, auf der Switch ist das ja mittlerweile nicht nur so schlimm. Ich glaube, es mhm. war wirklich einfach auf der Wii U einfach nur Verzweiflung, damit man irgendwelche Titel ja. irgendwie anbieten konnte, damit sich vielleicht noch irgendwas rentiert daraus. Aber das ist ein ganz, das ist ein ganz anderes Podcastchen wert. Ja, auf Aber jeden Fall.
0: Das ist, das ist dann die Frau, sozusagen, wie es aus dem Zweifel denken, Leute, dass Unity schuld ist für alles. Ja.
1: Nee, also Unity das ist, ist das überhaupt ist nicht schuld. Es ist genau derselbe Grund, warum Leute immer denken, dass es, es regt mich eh allgemein auf wenn ich mittlerweile auch einen ganz anderen Aspekt habe, ich schaue mir zum Beispiel, es gibt ja diese unzähligen Unity, ach nicht Unity, diese Unreal-Videos, wo die irgendein Fan-Favorite von damals mm, auspacken. Mm, mm. Dann holen sie die Assets, packen sie da rein und durch die ganzen Shader und Lichteffekte von Unreal selber sieht es ja ohne viel Code schon mal gut aus. Dann ja. denke ich mir aber, ja, aber ich glaube, ihr wisst gar nicht, ihr, ihr seid echt geblendet von, von funkelnden Lichtern. Das ist, als wären wir hier in ja. Las Vegas. Das ist echt unfassbar. Es, das ist wenn, das Spiel
0: mit Lichterkette.
1: Ja, dann steht ein Cartoon-Link neben einem Stein, der ist so realistisch. Ja. Wo ich ja, mir denke, das ist doch ein Stilbruch in sich selber. Versteht ihr überhaupt die Essenz davon, was es bedeutet, ein, ein, ein schön aussehendes Spiel zu tun? Es gibt nicht ohne Grund tausende Leute, die da sitzen und sich über das art sein Gedanken machen, wie die Welt aussieht, wie der Charakter aussieht. Mhm. Es, es funktioniert nicht, einfach Charaktere in Anubild reinzupacken, ein bisschen Licht drauf, und dann sieht es gut aus. Nein, das tut es nicht. Da, es da gab auch, sehr viel ich, ich will jetzt keinen Planung. Namen
0: denn wir alle wissen, wer es ist. Es ist der Mr. Nintendo-Hire-This-Man-Typ, sozusagen. Ja, ja, ja genau. Ähm, der ja auch schon sehr kontrovers gegenüber sowas wie Firebrone so vorgegangen ist, weil er überhaupt nur Clips von seinen Sachen da verwendet hat, oder mhm. direkt Strike. Also würde eine Person, auf die ich nicht wirklich eingehen will, aber jeder kennt es. Mhm. Um, das Problem, was ich eigentlich da habe, ist, er macht die erste jetzt ja selbst, mhm. aber und das ist keine Kritik an sich, weil das Ding ist, er hat was drauf, auf jeden Fall. Ich möchte gar nicht abreden sozusagen, dass er nicht etwas drauf hätte, weil natürlich hat er was drauf. Um, dennoch, das was er macht er versteht nicht Artstyle. Und das ja. hat mich ja mal am meisten angekotzt. So, wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, der Unreal 4 Demo Ocarina of Time, Marktplatz <lacht> da von Hyrule Castle sozusagen äh, gemacht hat. Ja. Und das Ding ist, der Typ weiß, was Artstyle ist. So, der hat die Figuren Artstyle gemacht, der hat die Umgebung einen Artstyle gemacht. Und das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass erstens der Motion Blur von Unreal 4 auf 100% gedreht ist. Mhm. Das heißt, alles sieht einfach nur verschwommen aus. Und das Blumen auf 200% gedreht ist. Das heißt, es ist einfach nur alles komplett. Überladen Beleuchtung. Und dann eben solche Sachen, wie das sind immer meistens dann keine Programmierer und Animationsleute, bedeutet Link wirkt so, als wenn er auf Eis rumschlittern würde, mhm. weil einfach die Animation von Laufen zu langsam ist und solche Sachen halt. Aber die Modelle, so wie die Häuser aussehen und die Figuren, wo ich sage, das ist top notch. Der Typ mhm. hat Ahnung von Artstyle. Der braucht aber jemanden, der ihn erklärt, wie man Anvil richtig verwendet. Ja. Sind das ist wirklich. nicht. Und das sind also die Fälle sozusagen. Es ist, es ist interessant zu sehen, dass irgendwie dann irgendwas in Anvil umgesetzt wird die meistens, keine Ahnung, von Artstyle haben. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass so, wie es da jetzt aussieht, in Unreal die Switchen explodieren bringen würde. Ja. Weil das einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, was da gemacht wird. Rein von der technischen Seite her. Ja.
1: ja, das ist halt das Problem. Mittlerweile sind Spiele auch nicht mehr optimiert. Dadurch, dass du keine, keine Limitierungen in, in Zweifelsfalle, wenn du für einen PC zum Beispiel äh, programmierst, bist du nicht wirklich an irgendwas limitiert. Ja. Nee, und das und ist das große das Problem, was ich heutzutage sehe. Seit, seit Konsolen, ich werde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. So, der damaligen, da also muss man auch wieder unterscheiden. Warum sind Spiele nicht mehr optimiert? Wenn man jetzt mal als Beispiel ein, ein Nintendo 64 Spiel sich mal als Beispiel nimmt, hm. sei es ein Jet Force Gemini, was wirklich sehr, sehr lang ist vom Spielzeit her, sehr optimiert das ist. Die hatten erstmal reduzierte Speicherkapazitäten, deswegen wurde überall geschraubt, wo es auch nur geht, um Speicherplatz zu sparen. Hardware-Limitationen ähm, und alles musste auf eine Cartridge drauf. Heutzutage ja. bist du daran nicht mehr limitiert. Du hast mittlerweile Festplatten in Konsolen. Also kannst du schon über die Limitierung der eigenen datenmedium sei es Blu-ray oder DVD hinaus oder der Cartridge zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Äh, und das ist schon ein ganz großer Punkt, warum da auch nicht mehr optimiert würde dann haben wir ja leistungsstarke Konsolen. Sei es PS4, jetzt mittlerweile die PS5 und die neue Xbox, die jetzt rauskommen werden. Und das wird noch alles verschlimmen, finde ich persönlich. Weil Leute sich nicht mehr mit dem, mit dem Maximum der Konsole aus, ausgrenzen, sondern die denken nur noch, okay, mein Spiel läuft einigermaßen flüssig auf dieser Konsole. Warum sollte ich optimieren, ja. wenn ich das auf vielen verschiedenen Konsolen rausbringen möchte? Speicherplatz muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Das gibt schon lange nicht mehr. Also bin ich schon zufrieden, wenn mein Spiel mit, sagen wir mal, 40 Frames läuft, dann cappe ich das auf 30. Und dann ist aus wie ein Gamecube-Spiel. Und dann sieht's aus wie ein Gamecube-Spiel.
0: <lacht> ja, das ist ja das, was ich meine letztendlich. Und das ist auch das Problem, was ich allgemein sozusagen mit dieser Aussage habe. So, ja, und Switch Pro, weil die Spiele laufen ja alle scheiße. Und ich denke so, nee. Das, und, dann, und es gab ja auch äh, von jemanden, der ein Antwortvideo auf mein, äh, die Switch Pro ist keine gute Idee, und er hat einfach nur versucht, den Nakey-Jakey, oh, äh, amerikanischer YouTuber sozusagen, nachzumachen und wollte sozusagen ein Antwortvideo auf mein Video machen, hat dabei aber nur zwei Themen wirklich behandelt, den Rest komplett ignoriert und ist nur davon gesprochen, wie sehr er sich das selbst wünscht, dass jetzt eine Switch Pro erscheint, das obwohl mich. er komplett an meine Sachen vorbeigeredet hat am Ende. Ähm, und letztendlich war seine einzige Aussage, die ein bisschen auf mein Video eingegangen ist, wobei es eigentlich auf ein anderes Video eingegangen ist, in sind von, ja, aber... Ist das jetzt ernsthaft so, dass bei einer Multimilliardenfirma letztendlich die oh, Maske kommt, Hyrule Warriors 2 und das ruckelt?
1: Es so, kommt bis, bis doch nicht gedacht, auf die haben keine Firma Ahnung. an, ihr Vögel. Nee, ja, auf es regt
0: mich Nein, nein, immer warte mal, auf. warte mal. Es ist noch viel witziger. Es ist noch viel witziger. In Sinne von, soll ich jetzt hier irgendwie erzählen, dass eine Multimilliardenfirma hier äh, Team weiß nicht, was weiß ich, Team Force irgendwas, die hat hier Hyrule äh, Warriors gemacht mhm. haben, dass die keine Ahnung haben, wie man ein Spiel richtig optimiert? Nein, es liegt an der Switch, wir brauchen eine Switch Pro. Und das Ding ist, die Jungs, die da jetzt an High Royals 2 gearbeitet haben, wir wissen nicht mal, ob das das Team von High Royals 1 ist, weil es ist die Branche, wo Leute sehr mhm. schnell den Job wechseln. Und was ist, wenn die Leute vor an den Dynasty Royals für Playstation 4 und Xbox One gearbeitet haben und jetzt auf die Switch zurückwechseln mussten und überhaupt keine Ahnung haben, wie man für diese Konsole optimiert und ja. deswegen das so scheiße ist. Weil das ist möglich, egal was für eine Multimilliardenfirma du bist am Ende.
1: Ach, die Switch Pro jetzt. ist so eine schlimme Idee. Die Leute sind doch jetzt schon nicht in der Lage, oder... Ist nicht gewillt, hundertprozentig ja, für die so, Die alten dann Spiele
0: ein bisschen besser. Je, oh und ja. dann haben wir neue Spiele, die wieder scheiße laufen. Dann brauchen wir eine Switch Pro. Pro. Weil wenn Witcher 3 sozusagen auf eine Switch Pro heute portiert wird, wird das ja immer noch scheiße laufen, wenn man dann wieder versucht, mehr rauszuholen, als eigentlich möglich ist. Leute. Und dann brauchen wir ein noch besseres
1: Leute Switch. Leute sind doch heutzutage noch nicht mehr in der Lage oder wollen nicht hundertprozentig für die Switch optimieren. Weil ja. das einfach nur anstrengend ist. Wir haben da das zwei ist. verschiedene, wir haben erstmal den Dock-Modus, dann haben wir die verschiedenen in einem Handheld-Modus, wo man dann für optimieren muss, und je nach Szene muss man da wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich optimieren für Docked oder Handheld. Je nach Situation. Es ist doch. Ja. Oh, das wird, Was soll denn da noch passieren? Dann kommt die Switch Pro. Da musst du erstmal wieder für Docked optimieren. Du musst für Handheld optimieren. Dann muss dasselbe Spiel noch für Doc Pro optimiert sein, plus Docked Handheld für Pro. <lacht> äh, äh. Handheld äh, Pro? Das sind vier ja. Optimierungen einer Konsole. Leute kommen heutzutage noch nicht mal mit zwei Optimierungen für eine Konsole klar.
0: Ja. Nee, absolut. Und das ist sozusagen, aus der Entwicklersicht, ergibt das überhaupt keinen Sinn, anstatt einfach irgendwas zu sagen, ey, wir halten das ja noch zwei Jahre raus, aus und dann kommt die Switch 2 und alles ist gut. ja Weil also ich verstehe einfach nicht, woher die Leute immer diese Faszination haben, nochmal mal 400 Euro für eine Zwischenhardware auszugeben. So woher kommt das? Fortschritt. Warum haben alle so viel Geld dafür? Ich habe nicht so viel Geld dafür.
1: <lacht> ja, das, das ist, ist nicht äh, so
0: wahnsinnig. So, das ist aber etwas, was wow. wir
1: nicht äh, verurteilen sollten. Falls Sie Geld haben, dann freut mich das natürlich für euch. Aber äh, ja natürlich. Hört aber kann ich von
0: dem Urlaub fliegen
1: oder so. <lacht> Ja, aber den meisten Leuten sind zwei Sekunden schnellere Leistungen schon sehr viel wert. Das ist so seltsam. Die also, haben damals, gesagt, pass glaub, auf, die haben damals, das hat jetzt nichts mit Programmieren zu tun, aber die haben eine Leitung von bla 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 bis nach Amerika gelegt, durch den Pacific. Ja. Ein fucking Kabel. Das Projekt hat Millionen, Millionen, fast Milliarden verschleudert. Mhm. Für ein Kabel damit eine Zahl vom Konto des anderen bis nach Amerika für 0,002 Millisekunden schneller ankommt.
2: Ja. Punkt. Also, ist <lacht> ja,
0: das ist Pro. Ja, exakt. Das ist Banking Pro. Das ist... Ja, also... Das ist das, also ich finde es halt immer so ein bisschen schade, weil... Es wird dann gesagt so, ja, aber guck dir die Switch-Spiele an, die laufen ja nicht mehr gut. Ich guck mir so Mario Kart 8 an, ich guck mir Arms an. guck mir so all diese Spiele an und denk mir so, diese Spiele sind wunderschön. Oh, ich und sie wirken Arms. so, als wenn sie noch nicht mal an Limit angekommen sind. Als wenn da irgendwie noch Luft nach oben ist, letztendlich. Und dann fragen wir sozusagen, warum es wird irgendwie gesagt, dass alle anderen nicht diesen Standard erfüllen sollten, den Nintendo da selbst abliefert. Weil ich schwöre bei Gott, du kannst ein ARMS auch ohne Probleme in Unity auf der Switch umsetzen. Du musst nur wissen, ja. was du tust. Du musst einfach nur wissen, was du tust. Du brauchst Leute, die einfach wirklich Shader programmieren können, die am besten eine Custom Render Pipeline, was man ja heutzutage in Unity machen kann, schreiben mhm. kann. Also was. Wenn du diese Leute hast, kannst du ein ARMS natürlich auch in... Unity für die Switch umsetzen mit 60 Bildern, 1000 HCP pro Sekunde. Ja, das ist aber du musst wissen, bei Unity. was du tust.
1: Ja, Du musst einfach nur wissen, was du tust. Wissen, was du, du tust, ist nämlich ein gutes Stichwort. Denn ich wusste damals ja. nicht, was ich tue. Ich war jung, willig ja. und brauchte das äh. Geld. Ich brauchte mein Programmcode. Ich wusste <lacht> aber nur laufen. Ich wollte, wie Figur aus, <lacht> da hin und her gemischt. Das ging nicht. Äh. Und du kriegst und dann 50, war alles pink? Du kriegst, du kriegst 50 Minuten mit mir, wenn du mir was schreibst. <lacht> Gib mir oh deine man. Zeile bitte. Ja, es war... Aber, ja. aber da komme das ich wieder zur also Optimierung und das ist einfach wirklich nur lernen, 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 die Engine absolut. benutzen zu können. Äh aber wie
0: gesagt, wichtig, konzentriert nicht am Anfang darauf. Es ist nicht ja. wichtig. So, es, es ist am Anfang total egal.
1: Wenn das bei euch irgendwie läuft, ist alles super. Sag ich euch als Noobie, der jetzt mittlerweile so nicht mehr ganz Noobie ist, aber auch jetzt nicht wirklich fortgeschritten, ich bin so nordgeschritten. <lacht> <lacht> so. Okay. Ich, bin, ich bin nordgeschritten. Okay. Okay. Am Anfang wirklich uninteressant für euch direkt komplette Spielkonzepte zu entwerfen. Schreibt Skripte für einzelne Funktionen. Macht viele 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 verschiedene Projekte für verschiedene Funktionen. Sagt euch nicht sofort, ich möchte jetzt einen Jumpman erstellen, ich möchte jetzt ein Strategiespiel erstellen oder das oder das, sondern versucht erstmal einzelne Funktionen, die ihr im Kopf habt, erstmal in eigenen Projekten umzusetzen. Lest euch darüber ja. Belest euch darüber, schaut euch online erstmal die Allgemeinsprache an. Wie funktioniert die Sprache? Was für Funktionen gibt es? Was für Funktionen gibt es in Unity selber? Dadurch lernt ihr viel mehr, darauf zuzugreifen. Ich hatte irgendwann mal, ich glaube, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, ich habe dich irgendwann mal angeschrieben, habe gesagt, oh mein Gott, mhm. in meinem Kopf hat es Klick gemacht, weil ich das auf naja. einmal verstehe. <lacht> Und ähm, was ich damit eigentlich gemeint habe, auch für die Zuschauer hier, ich war Genauso ziellos wie einige andere Leute. Ich habe gedacht, dass ich einfach durch. Ähm ich habe mich eine Woche dahingesetzt, habe jeden Tag Tutorials angesehen, weil ich natürlich meine Spieleidee schon im Kopf hatte, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das umsetze. Die Funktionen, dachte ich mir, lerne ich vielleicht durch pures Lesen in Tutorials selber. Die Funktionen werden aber nicht immer hundertprozentig erklärt und ihr versteht vielleicht, wie ihr diese Funktion abruft, aber nicht wie ihr andere Funktionen abruft. Irgendwann hm. hat es in meinen Kopf Klick gemacht. Und ich habe verstanden, was so banal klingt vielleicht, weil es eigentlich selbstverständlich ist, aber wie ich auf jede einzelne Funktion in Unity überhaupt zugreife. Ich habe ja. damals überhaupt gar nicht als Noobie, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass wenn ich zum Beispiel eine, einen Sprite reinmache, dachte ich mir damals, Hä? wie ändere ich jetzt den Sprite? Nee. Und dann habe ich natürlich erstmal wieder auf Google geguckt, wie ändere ich den Sprite? Code gesucht, kopiert, rein. <lacht> Punkt. Ja. Mittlerweile habe ich dann irgendwann, irgendwann kam dann auch der Punkt, dass ich verstanden habe, ach, warte mal. Wenn es dieses Komponent, wenn, wenn, wenn es dieses Komponent in Unity gibt, kann ich auch ganz locker darauf zugreifen und wenn ich das einfach abfrage. Und vor allem kann man auf alles zugreifen, was in Unity in den Komponenten auch da steht. Das habe ich auch nicht hundertprozentig verstanden damals. Also, ja es gibt.
0: Quirks dahinter, genau. die sehr, sehr, nervig sind. So was wie, du kannst bei Transform Position X kannst du nicht einfach gleich zahlen. Und ja. Wobei das geht, glaube ich. Das, das, Aber nee, das lernt das man nach nicht. und nach, nach was
1: man das kann, was man nicht ja. und wie es funktioniert wird. Und falls ihr ja, ja. euren äh, Visual Code zum Beispiel, ich benutze äh, Studio Visual. Das, was bei Unity dabei ist. Genau, ja. Nee, 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 hm. nee, Visual Studio Code. Der ist nicht bei Unity dabei. Ah. Den muss man selber okay. installieren. Ist für mich der beste, den es gibt. Kann ich euch allen empfehlen. Der ist kostenlos und perfekt und funktioniert hundertprozentig wundervoll mit Autocomplete und Co. mit, mit Unity. Und hm. guckt euch das einfach mal an. Auf jeden Fall habe ich das damals nicht verstanden. Wie gesagt, ich habe da damals nachgeguckt, wie man darauf zugreift. Mittlerweile weiß ich, aha, ich habe da jetzt einen Baustein, in, auch wenn ich noch nie benutzt habe in Unity, mein Baustein, mein Komponent. Füge ich hinzu, sei es, keine Ahnung, ein UI-Element oder wie gesagt, wieder ein Physik-Element, hm. wie eine Hitbox. Und ich wusste damals nicht, wie greife ich denn auf die Größe des Hitbox zu? Wie kann ich die variieren? Oder wie kann ich den Sprite verändern? Mittlerweile ich, aha, ich mache einfach eine Variable. Wie heißt das Komponent? Ah, Sprite2D. Schreibe ich Sprite2D hier rein. <lacht> So, Punkt, easy. So einfach ist das. Und dann zeigt es dir auch an, aha, dieses, diese Variable, die du jetzt definiert hast, ist für diesen Sprite2D. Äh, ne, Sprite aha, ich möchte den Sprite im Sprite2D, also das Image, verändern. Wie mache ich das? Easy, es steht ja schon da. Du brauchst ein Image. Also schreibe ich rein, Variable, ne, also Public Image, Punkt, fertig. Ja, so, schon gefunden.
0: ja du musst halt sozusagen begreifen, was dir diese Autocomplete-Sachen da erzählen Exakt. wollen. Exakt. So, wenn du mit der Maus über irgendwas rüberhoverst, dass da irgendwie steht so bla bla bla, Unity Engine. Irgendwas. Ja. Punkt Image, dass du weißt, diese Funktion wirft jetzt ein Image zurück und muss da auch in ein Image drin dann landen oder sowas. Es war genau dieser Moment, als über zehn Minuten lang mein Internet weg war. Und eigentlich wollte ich den Podcast jetzt hart zusammenschneiden. Jedoch hatte sich Blocky entschieden auf einmal, naja, sein Ding durchzuziehen, als er irgendwann bemerkt hatte, dass ich gar nicht mehr da bin. Aber ja, ich lasse das einfach drin für den Unterhaltungsfaktor.
2: <sie Tongue> hmm. Wir haben ein bisschen Pause, bis Christian wieder da ist, denn er hat sein Internet verloren, was gar nicht mal so cool ist. Ich hoffe, dass er das später wieder richtig schneiden soll. Denn den Vorschritt hier zu verlieren, mir gar nicht, gar nicht so toll. Uh, Christian, ooh uh, Christian, warum hast du mich verlassen?
1: Ooh uh,
2: Christian, oh. War uh, uh,
1: uh, uh, uh. gar nicht so cool. Ach, das krieg ich besser
2: hin. Es war Christian mit dem kaputten Internet. Es war Christian mit dem kaputten Internet. Christian, Sam Christian. Uh, 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 uh. Oh, liebe Christian. Es war mal, ganz damals, ein kleiner Christian auf der Straße und er sagte sich, ja! Und er wollte einfach, er wollte einfach nur ein bisschen programmieren und er saß da. Er saß da vom PC mit der Maus in der Hand Und die andere Hand hatte Gabel Und der Arsch begehrt wie den ganzen Tag Und er dachte sich Optimieren, ich muss optimieren Uh, yeah. 60 Frames müssen hier passieren Auf dem Screen du wirst sehen Denn ich bin einfach der optimier King. Me, Fah, me, Fah, me, ich habe nie Oh, hey, it cool. du, 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 du,
1: du, du.
2: du du.
0: Hallo. Okay, warte. Um. Okay. So, Aufnahme läuft noch? Ja. Gut. So, wir hatten ein paar Netzprobleme. Ich weiß nicht, was Blocky gerade gesagt hat. Aber, da wir eh schon äh, über eine Stunde, und 20 Minuten waren, oh. sollten wir eh langsam zum Ende kommen. Ich weiß, wir haben noch viel zu reden, aber ich glaube, sonst drehen wir uns auch einen Kreis. Okay. Ähm, von da, auch wenn wir gerade mitten im Thema waren, aber wie gesagt, es ist Sturm. Deswegen, man weiß, <lacht> wann das nächste Mal das Internet weg ist. Von da, Blocky, Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich. Dass du hier ich dabei warst. Dich. Wir haben dieses Mal ein bisschen weniger über Games gesprochen, dafür über Nudeln. Ähm, und mehr über Death und ein wenig über Drinks. das stimmt. Da ist das auch mal okay. Äh, ja, ich hoffe, wir haben euch den einen oder anderen ein bisschen damit geholfen. So, probiert viel aus, probiert viel rum, äh, startet Projekte, habt keine Scheu davor, auch mal was Neues zu machen. Macht euch nicht fertig, auch ein wichtiger Punkt. Und ja, ich würde sagen, wir beenden das jetzt lieber, bevor es wieder mehr Probleme gibt. Deswegen, <lacht> danke Blocky, dass du dabei
2: warst Tschu! und ich sage tschüss alle. Es hat mich sehr gefreut. Bis denn. Tschüss, Leute.